0: Welkom bij deze parel, of je nu via Spotify luistert, of je via YouTube kijkt. Leuk dat je erbij bent. Een tijdje geleden, na de lockdown, zou mijn zoontje met zijn grote vriendje afspreken om samen te spelen na school. Ik kwam vrijdagmiddag om hem op te halen, allebei van hun. En Sion kwam op me afrennen huilend en zei dat de maatje heeft gekozen om met iemand anders te spelen thuis. Sion was natuurlijk heel verdrietig, gekwetst. Uh, voelde zich een beetje uh, teleurgesteld. En hij schreeuwde, of hij huilde heel erg. Hij zei, papa, dit is niet eerlijk. En het is ook niet eerlijk. En het is ook niet leuk als zoiets gebeurt. En hij is een gevoelige jongen, net zoals zijn papa. Dus ik weet dus ook hoe zoiets voelt. En het is zo makkelijk om gekwetst te worden. Heb jij het ook wel eens dat je gekwetst bent door iemand of iets? Iemand die niet wil afspreken of iemand die niet reageert op een app of verkeerd reageert. Uh, of je negeert helemaal. Uh, de kerk die verkeerde beslissingen maakt misschien volgens jou. Of de politiek die verkeerde beslissingen maakt. En je voelt je af en toe gewoon of er wat druk op zit. En je voelt je in de steek gelaten en gekwetst. Nou, wij zijn niet de enige die zo voelt. Wij zijn onderweg naar Pasen. En er is iemand die met ons daarover kan identificeren. En dat is Jezus. We lezen in Jesaja 50... Uh, een stuk over, een profetie over wie Jezus zou zijn. En uh, pak je Bijbel erbij en ik ga beginnen bij Jesaja 50 vers 6. Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars. Wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan. Ik heb mijn zicht niet verborgen toen ze mij beschimpte en bespiewde. Wat is dat een heftige omschrijving van wat met Jezus is gebeurd. Je zou denken, gekwetst. Pijn, natuurlijk heeft het pijn gedaan. Niet alleen de pijn, de fysieke pijn. Maar al de zonden die hij op dat moment met zich meedroeg. Voor ons, dat lijden. En ik vraag me wel eens af, hoe, hoe is het dat Jezus dat heeft kunnen doorstaan? Natuurlijk had hij ook het doel voor ogen. Maar we lezen in vers 7 tot 9... Hoe Jezus zo standvastig is kunnen blijven. God de Heer zal mij helpen. Dit is na het stuk van ik zal belaagd worden. God de Heer zal mij helpen. Daarom word ik niet gekwetst. Je zou denken dat Jezus gekwetst was. Maar nee. En is mijn gezicht zo onbewogen als een rots? Want ik weet dat ik niet beschaamd zal staan. Hij die mij recht verschaft is nabij. Wie durft tegen mij een geding aan te spannen? Laten we samen voor het gerecht verschijnen. Wie is mijn tegenstander in deze zaak? Laat hij mij tegemoetreden. God de Heer zal mij helpen, zegt Jezus weer. God de Heer zal mij helpen. Wie zal mij dan veroordelen? Mijn belagers vallen uiteen als kledingstuk. En als een gewaad dat een prooi is aan de motten. Nou, ik vind het nogal wat hoor, dat Jezus zo ontzettend pijn heeft geleiden en toch, toch kan zeggen in dat moment, het, ik word niet gekwetst. Dat, dat is mij opvallend en dan denk ik, ik wil dat ook. Ik wil dat ook als mijn zoontje thuiskomt, en met, huilend, met, uh, uh, dat een vriendje niet met hem wil spelen en dat voor een ander heeft gekozen. Wil ik ook dat het mij niet kwetst of mijn zoontje kwetst. We zijn af en toe net zoals deze prikkelplant heel prikkelig en we worden makkelijk getriggerd. Maar ik geloof dat er een heel mooie omschrijving is, ook in Jesaja 50, van hoe dit Jezus is gelukt om niet gekwetst te raken. Jesaja 50, daar begint het mee. God de Heer gaf mij een vaardige tong, waarmee ik de moedeloze kan opbeuren. Elke ochtend. Wekt hij mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te horen. God, de Heer, heeft mijn oren geopend en ik heb geen verzet geboden. Ik ben niet teruggediend. En dan komt dat stuk van dat hij belaagd was, en daarna komt het stuk dat hij standvastig was. Dus aan het begin heb je dat Jezus zijn oor naar de Vader draaide en luisterde. En het tweede gedeelte was dat oorlog, dat strijd, dat aanval op zijn leven, dat aanslag. En dan als laatste dat overwinning. Dus je hebt de oren, de oorlog en de overwinning. En ik geloof dat wij heel veel kunnen leren uit deze stuk. Maar ik wil gewoon één ding met jullie hieruit uh, bespreken wat mij de, de heeft geraakt toen ik dit heb gelezen en aan het voorbereiden was. Is dat we onszelf mogen trainen om beter te horen. Dat we kunnen horen wat de vader zegt. En ik denk dat er twee manieren zijn om dit aan te vliegen. De eerste is door het leven heen als het goed gaat. Dat we naar de vader luisteren door het leven heen als het goed gaat. Maar ook dat we naar het leren onszelf trainen om naar de vader te luisteren door het lijden heen als het niet goed gaat. En dat door het leven als het goed gaat is voor mij een soort van een ritme en een ritme van een rabbi... Uh, Tijd met God in de binnenkamer, daar hebben we heel veel over gehad. Uh, al in een, een, een serie over gebed. Maar vandaag wil ik even st stilstaan bij dat tweede. Hoe gaan we ermee om en hoe luisteren we naar God? Hoe draaien we onze oor naar hem toe? Als we lijden hebben, als het moeilijk gaat, als we gekwetst worden. En ik moet ook heel eerlijk zijn dat... De, parel, de vorige parels zijn mij vrij makkelijk afgegaan en voorbereiden, maar deze was best wel een struggle voor mij. Het begin was vrij snel, had ik het rond en had ik het op mijn plaatje, maar daarna kwam het einde. Ik wil zo graag iets meegeven van een stukje innerlijke genezing, maar het is onmogelijk om dat te doen in uh, zo'n korte tijd. Dus ik was aan het worstelen en een vorm aan het zoeken en het, het lukte maar niet. En gisteravond nog ging ik naar bed met echt zo'n ongemakkelijk gevoel van... ah, oh, de parel is nog niet af, morgenavond moet hij opgenomen worden. Heer, help. En uh, ik voelde me echt even niet lekker daarover. En wat ik heb gedaan is om gewoon te practice what you preach. Dit wat ik eigenlijk altijd doe met uh, mijn emoties bij God brengen. Dus ik, ging, ik gaf waarde aan mijn emotie. Ik gaf waarde aan wat ik voelde. En ik ging op zoek naar... Uh, de wortel van dat emotie. Waar komt het eigenlijk vandaan? Wat zit eronder? Samen met God. En als laatste, wat is de waarheid van God over de situatie? Dus ik ging bidden. En eigenlijk wil ik uh, iets uit mijn persoonlijke dagboek met jullie delen. Um, als jullie mij toelaten. Wat ik heb opgeschreven erover. Dus het is een gesprek tussen mij en God over dat wat ik gisteravond voelde toen deze parel niet lukte. Jezus, wat voor emotie ervaar ik op dit moment? Je voelt een angst dat je gaat falen. En daar een of ander, door een of andere mand gaat vallen. Wat voor wortel zit er onder deze emotie, Jezus? Dat het nodig is om jezelf te bewijzen. Dat je niet serieus genomen zal worden. En dat er niet gezien gaat worden wat jij kan. En dat er niet uit je gaat komen wat ik in je heb gelegd en je aan je heb gegeven en toevertrouwd. En Jezus, wat is uw waarheid? En ik was even een tijdje stil en toen schreef ik dit op. Je legt deze juk op jezelf. Maar mijn juk is lichter en zachter. Laten we ruilen. En ik zag bijna in mijn hoofd... hoe ik zo'n zachte, plonsige, pluizige, verige juk op me kreeg. Want ik heb jouw juk al gedragen... En dat dit wat je nu voelt niet hoeft. Ik weet wat ik in je heb gelegd. En ik weet wat je kan. Jouw beloning ligt klaar. De prestatie is al geleverd. En ik voelde meteen, mij meteen enorm opgelicht. Ik voelde de shalom, de vrede van God over me komen. En uh, eigenlijk wist ik ook gelijk dat ik dit moest delen. En dat dit... Mijn activatie en mijn verwerking is ook aan jullie de uitdaging dat als je gekwetst wordt of als je je aangevallen voelt. Om dan met een God te gaan en zijn waarheid erover te, te vragen. En de mooie eraan is, ik las vanochtend toen ik dit allemaal weer aan het opschrijven was en uh, aan, het, aan het nalezen was. Las ik weer vers 7. God de Heer zal mij helpen. Daarom word ik niet gekwetst. En is dus mijn gezicht zo onbewogen... ...als een rots. Want ik weet, ik weet dat ik niet beschaamd zal staan. En opeens landde deze tekst ook zo in mijn hart... ...dat dit is ook waar Jezus voor heeft geleid. Deze bevrijding, deze stukje innerlijke genezing... ...als je het zo wilt noemen... ...is ook iets wat God aan ons wilt geven. En ook als wij identificeren met zijn lijden... ...en hij identificeert zich met ons lijden... ...kunnen we daar genezing in ervaren. En ik snap ook dat dit is natuurlijk helemaal niet... Uh, hoe heftig Jezus het heeft gehad, maar uh, zijn belagers waren veel erger. Maar ik denk, en dat merk ik ook in mijn eigen leven, dat onze, onze eigen gedachten zijn eigenlijk onze grootste belagers. De grootste aanvallen komen van onze gedachten. En de vorige paar parels gingen over stagiair zijn uh, door bij Jezus te zijn. De stagiair te zijn van Jezus, door bij hem te zijn door het middel van memorisatie. En toen de, de, degene daarna ging over uh, door hem te, bij hem te zijn met gazing prayer of aanschouwend gebed. Deze parag gaat dus ook bij het Jezus, over het zijn bij Jezus. Maar in dit geval in onze lijden, in onze pijn hem uit te nodigen om daarin te komen en daarin te spreken. Dus ik wil jullie aanmoedigen. Als je, als je, als je innerlijk pijn heeft, hebt, laat toe dat God tot je spreekt. Verzet je niet. De Bijbel zegt verzet je niet. Je oor tegen wat hij tegen jou wil zeggen. Kom dichterbij, ga dichterbij, luisteren. En hoor zijn stem over de waarde van je emotie. emotie wat, je, wat de waarde is van je emotie. En wat de wortel is van je emotie. En wat de waarheid is van zijn leven over de leugens wat ons gevangen houdt. Amen.